0: 96 Potwart. Der Platzwart trifft den Titel. Herzlich willkommen beim Pottwart. Hier Ende September haben wir jetzt gerade das Laubfeld von den Blättern, von den Bäumen, ne? Das die, die, egal. Ähm, und wir haben eine Breaking News und zwar kommen die von Bruno, aber bevor diese Breaking News kommen, der hat nämlich gerade was erfahren, also was Unglaubliches, äh, wollen wir euch begrüßen. Es begrüßen euch der Pottwart und der Tite, Uwe, Bruno Tite. Hi! Hi, moin. Hallo. So Bruno, erzähl mal. Das, was ich jetzt im Vorgespräch ja, ja, ja. erzählt habe, oder was? Ja,
1: das ist jetzt gar nicht so exklusiv oder neu, aber ich fand es interessant, dass im Spiegel so jetzt einmal deutlich wurde, aufgezeichnet wurde, wie offensichtlich Vertragsverhandlungen zwischen zwischen Nationalspielern aus Deutschland und ausländischen Vereinen laufen. Das fand ich, fand ich bezeichnend. Die kriegen ihre Angebote, also... Sowas wie 15 Millionen pro Jahr plus Auflaufprämie plus Punkteprämie, Laufzeit fünf Jahre oder mehr. Das kriegen die einfach mal so per WhatsApp zugeschickt. WhatsApp. Wo ich dann auch dachte, WhatsApp? Echt? Ernsthaft? Ne? Also selbst private Dates machst du dann bei Signal oder weiß der Teufel wo. Aber da werden einfach mal Riesenpakete per WhatsApp hin und her geschickt. Es geht konkret um Süle und um Werner. Und um die Auseinandersetzung mit Karl-Heinz Förster, mit ihrem ehemaligen Berater. Das kommt ja sonst ganz selten ans Tageslicht. Und da war es einfach mal offen dokumentiert. Letztendlich wirklich ein Sittengemälde, was wir Ka da haben.
0: Karl-Heinz Förster, das war doch äh, Brötchenscheitel und äh, analoges Telefon eigentlich, ne, oder? Ist schon ein paar Jahre her, aber das war ein ganz solider Fußballspieler. ne? Vorstopper. Tite, kannst ja. du das bestätigen? Vertragsangebote in Millionenhöhe
2: per WhatsApp. Ja, Millionenhöhe haben wir ja fast nicht mehr bei Hannover 96. Aber, aber ja, also ähm, Per WhatsApp weiß ich jetzt nicht hundertprozentig, aber ähm, das läuft relativ offen und relativ fix und schnell. Also das, da wird jetzt kein Geheimnis draus gemacht. Also wenn jetzt ähm, kurzfristigen, sagen wir mal, so ein, ähm, so, so ein Jonatas-Ding damals, mhm. ne? der hat ja in Russland gespielt und so weiter, da waren auch irgendwie vier, fünf Berater im Spiel, klar, das läuft dann alles, äh, die WhatsApp-Gruppe Jonatas Hannover 96 Zack. wird dann aufgemacht <lacht> und dann und dann dann wird das dann so besprochen. Und am, am Ende stehen dann natürlich dann noch Telefonate mit 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 dem, mit Martin Kind und, und dem Manager und damals Horst Held und so weiter. aber Und der Vertragsentwurf wird nicht aus WhatsApp rauskopiert und dann einfach auf das, ein Word-Dokument geknallt? Das wollte ich ohne Mist, das wollte ich gerade
1: Tito auch fragen. Also mhm. wann wird das das erste Mal ernsthaft verschriftet? Also wenn die da zusammen sitzen, ja. äh, im, im, im Geschäftsräumen oder was?
2: Ja, ja, Ey. also man, man kann das natürlich faxen. <lacht> also Karl ja. als Förster hat es vielleicht nochmal gefaxt, aber... Äh, er hat das in so eine Wachstafel geritzt, glaube ich. Ja. Genau. Nein, es ist tatsächlich so, dass äh, zwei Seiten äh, äh, gibt es und bei Hannover 96 werden dann Verträge... Äh, die sind ja da, ne? also es sind ja quasi vorgefertigte Verträge. Unter anderem steht da drin, dass man Mitglied der Robert-Enkel-Stiftung Stiftung sein muss. Das ist das Besondere, wenn man... Ja, ein 30 Tage Urlaub, steht. ne? oder was ist das? Ähm, ja, genau. Immer montagsfrei oder so <lacht> ähnlich. Ne? Also die sind die sind fertig, die werden aus der Schublade geholt. Und da gab es dann in der Tat dann auch schon mal ähm, Verzögerungen, weil weil so Details wollten die Spieler dann anders, anders haben. Dann verzögert sie sich das, dann muss der Vertrag nochmal neu gemacht werden. Aber der Vertrag wird wirklich erst in der Geschäftsstelle von Hannover 96 oder im Kurkenhof oder wo sie sich sonst treffen gemacht. Keine Wochenendarbeit steht vielleicht hier und da auch drin. Also bei Jonathan stand, glaube ich, keine Wochenendarbeit Bei Tumessi stand das auch drin, also ja.
0: Wochenende frei, ne? Genau. Ja. So Freddy
2: Bobic stand noch höchstens zweimal Wochenende. trainieren, glaube ich, in der Woche. <lacht> Und Ein Dallello und dann auch? Dallello, ne?
0: genau, genau. Äh, ja, und Karl-Heinz Förster demnächst also bei Hannover 96, oder worum ging es da? Der hat zumindest zwei Klienten weniger, also ähm, ja. die haben nicht sich spielen gar, mal Nicht, nicht äh, spielen, meine ich. Spielen? Ja, wir haben
1: ja, so, wir haben ja so, im Durchschnittsalter sind wir jetzt gar nicht so äh, niedrig, äh, aber auch gar nicht so hoch. Also der hätte da <lacht> schon noch Platz, denke ich.
0: Genau, da also. kommen wir jetzt gleich drauf. Wir wollen ein bisschen über die Neuzugänge sprechen bei 96 und wie sie sich denn so machen. Aber ich musste gerade dran denken, Karl-Heinz Förster und Bernd Förster, Brüderpaare. Sagt mal doch ein paar Brüderpaare, die euch einfallen. Also die Sievers-Brüder, man vergisst den Ralf ja so gerne, aber der hat ja auch mal gekickt. Ja. Tatsächlich, den Ralf Sievers. Hier Sind sie jetzt Brüder Norden. aus Hannover? Ja. Oder nee, immer überhaupt. die Alofs-Brüder, Jungs. Die alofs Die Arlofs brüder. Arlofs brüder genau. Die kremers zwillinge Zwillinge, richtig. So, ja. Die Altintops. Die nicht Altintops. Nicht zu die Benders. Die Benders, auch Zwillinge. Genau. Oh Mann, da fallen mir eine ganze Menge ein. Ja,
1: cool. erstaunlich, ne, dass das Talent offensichtlich dann doch ein bisschen in den Genen liegt. Ne? Ja, die Großbrüder.
2: Der, oh, eine, hat, der Felix. eine hat
0: gerade auch, Felix hat glaube ich auch gerade Karriere beendet, ne? irgendwie bei
2: Union? Bei weiß ich nicht mehr wo. Union, glaube ich. Nee, nicht bei Union. Nee, Nee. Okay. woanders, ist gar nicht weit weg von hier.
0: Ja, ah. Und und der,
2: gelbe Trikots, glaube aber ich. Aber war der nicht schon weg
0: da oder hat der da bis zuletzt gespielt?
2: Der, der hat da letzte Saison noch gespielt. Acht.
0: Ihr ja. meint diese
1: Mannschaft? Ach, diese. Diese jene? Das war so eine jene, jene. Ja. Ja. ja, und der andere Groß, der hat ja seine Karriere eigentlich mhm. gestern beendet, ne? Im ja. Ja, großartig. <lacht> In der Champions League. Das habt ihr ja gar nicht mitbekommen oder du, Uwe, nee, du guckst ich, so Fragen? Ich guck nicht Champions League. Doch, guck. das gestern war es tatsächlich eine wenig Ich gucke Habelse. Ja, das ist auch spannend, ne? Find ich auch. Wenn Kann sie ich wenn sie in Berlin gestern hätte einfach haben. Ist aber auch
2: Havelse gegen Real Madrid gewonnen Aber das war gestern
1: das Spiel von Real Madrid gegen Tiraspol, also der transnistrischen <lacht> Supermannschaft, die haben ja, die haben tatsächlich gewonnen, also in Madrid. Mhm. Und mit zwei absoluten Traumtoren, die, die wunderschöne Dinger. Und der Kollege Kroos stand so ein bisschen bedrüppelter in der Mitte. Mhm. Ähm, also das dafür lohnt sich dann auch die Champions League. Das ist gut. Hast du die gesehen, Tite? Nein, habe ich
2: nicht. Ich habe das nur äh, verfolgt. Traumtore, wirklich. Bei. Traumtore.
0: Genau, kommen wir zu unserem Lieblingsverein. Ähm, da geht es ja unter anderem um irgendwie eine Mannschaft, die, glaube ich, noch nie so umgekrempelt wurde und dann tatsächlich auch auf dem Platz stand. Bislang war es ja oft so, dass viele Leute gekauft wurden, und die saßen dann irgendwo rum, Tribüne, Bank oder sonst was, aber jetzt spielen ja tatsächlich viele Einkäufe. Sagt mal so eure Einschätzung, was ihr von den neuen haltet. Fangen wir doch mal an mit zum Beispiel Herrn Ondur.
1: Nee, fangen wir doch mit Hinterseher an. Fangen dann mal, fang fangen wir doch mit Hinterseer an. Ich würde gerne vorne anfangen. Ich brauche irgendwas chronologisches, irgendeine Struktur. Ich kann nicht mittendrin anfangen. Vorne anfangen und dann fängst du mit Hinterseher an. Genau. Nee, ich finde, ähm, ich würde wirklich gerne mit Hinterseher anfangen, weil ähm, zu Hause hieß es dann, der sieht ja ganz anders aus. Ich weiß auch gar nicht, was man sich da so vorgestellt hat, wie der aussehen soll. Ich finde, der sieht so aus, wie er aussieht. Aber natürlich ist so, der, das, das Vorbild ist dann Hansi. Ne? Und der unser Hinterseher sieht halt nicht wie der Hansi aus, sondern sieht aus wie ein anderer Hinterseher. Ähm, Wobei man nicht weiß, wie sportlich jetzt unser Hinterseher ist gegenüber
0: dem Hansi-Hinterseher. Noch wissen wir es nicht. Nee. Aber es wäre auch eine Möglichkeit, also so könnte Hansi-Hinterseher aussehen. Also er könnte auch... Wenn er 30 Jahre jünger wäre. Ja, oder grundsätzlich. Also er könnte auch ein Bart haben und irgendwie eine, eine Frisur und nicht so rumlaufen wie Dieter Bohlen.
1: Ja, unser Hinterseher hat so ein bisschen was, was Yeti-mäßiges. Findet ihr das nicht auch? Yeti. Yeti. Also wenn man so den Yeti vor Augen hat... Kennt ich habe keinen Yeti vor Augen. Ich auch nicht. Ich, ich war zwar
2: wandern, aber auch da habe ich keinen Yeti gesehen.
1: Warum hast du einen Yeti vor Augen? Das würde mich mal interessieren. Tite war übrigens in, in, in Bayern wandern und er hat seine drei besten Kumpels mitgenommen. Und hm. jetzt ratet mal, wer nicht wandern war. Der, der Yeti U und wir beide. Ne? Und der Ufo und ich, genau. Ja, genau. Also wir gehören nicht zu den drei besten Kumpels vom Tite. Das stimmt, aber wir mussten auch nicht wandern. Auch das hat ja Vorteile Richtig, grundsätzlich. Genau. Ja, genau. Äh, um auf hinter sich zurückzukommen, ja. ich glaube, das wird noch was. Der schießt am Ende zehn Tore. Und äh, ich glaube, der tut der Mannschaft das, was aus der Mannschaft und dem Umfeld zu hören ist. Sehr gut. Ich glaube, das ist auch so. Also ich habe ein gutes Gefühl bei den Kollegen. Ich habe den jetzt mal so Bälle festmachen sehen, verteilen sehen. Das sieht schon ähm, professionell aus. Also mit dem kann man arbeiten. Und das will was heißen. Ja. <lacht> naja, wir sind bei Hannover 96, da haben wir sind wir ganz andere Sachen gewohnt. Ne? Also, Kollegen, die dann aus dem Bus steigen und man feststellt, naja, so viel trainiert haben die letzten drei Jahren gar nicht. Also ich habe ein gutes Gefühl, Tite?
2: Ja, ich äh, ich auch. Also, sieht ja auch gut aus. Also er hat ja jetzt klar äh, hat er den ersten Spiel nicht getroffen, aber er hat äh, zwei Vorlagen jetzt gegeben. Also die, das Tor von Kaiser kam eigentlich auch von ihm. Dann hat er den äh, per Kopf hat er den zurück äh, zurückgebracht. so das Kaiser den dann reinge reingesetzt hat. Und ähm, das ist erstaunlich, dass man das 96 jetzt einen Mittelstürmer hat, mit, mit dem man richtig zusammenspielen kann. Also bei, mhm. bei Duxch hatte man ja den Eindruck, irgendwie alles spielt für Duxch so Und aber ähm, das, das war so sehr eindimensional auf ihn zugeschnitten, das Ganze. Bei Henrik Weilert muss man halt immer hoffen, dass der dann auch zum Abschluss kommt und der, der Ball dann auch dahin kommt, wo er steht, damit er auch reingehen kann. Irgendwie. Nee, selbst dann geht er ja nicht rein, weil er den Ball dann in den
1: Rasen haut und der Ball dann über das Tor springt.
2: Ja, das ist zurzeit so. Also ja. ich, ähm, ich, ich schütze ihn, wo ich kann, muss, muss ich wirklich sagen. weil ich Recht, das Weil ich den wirklich, ich finde, der hat für, für seine fußballerische Ausbildung hat er schon sehr, sehr viel daraus gemacht. Ähm, er, er kommt nicht in Form, muss man einfach so sagen. Er kommt Naja, ja, er hat ja sein
0: Tor schon gemacht dagegen Heidenheim, ne? Auch wenn es ein, so ein, irgendwie, wenn ihm das Ding vor die Füße wäre. Aber egal, er hat das Ding gemacht. Insofern ist es, glaube ich, auch immer berechtigt, ihn dann reinzunehmen zwischendurch mal. Aber ich glaube, Hinterseher, der ist da schon. Der ist da gesetzt vorne, na klar. Ja. genau denke ich auch gehen wir mal weiter äh, jetzt kommen wir zu äh, geil und Dua. Äh, egal wie man seinen vornamen ausspricht der typ ist immer geil ne irgendwie
2: immer geil so ja. geil fand ich den jetzt nicht äh, gegen sandhausen muss ich muss ich sagen zimmermann hatte ihn nachher so ein bisschen geschützt aber ich äh, er hatte also zimmermann hat es erklärt nachher meinte gut die aufgabe gegen gegen die gegen die Langen und äh, wie heißt wie ist er äh, ne der ist der stürmer von sandhausen mhm. ja und äh, charlie benchop Mhm. Musste
1: Dass da halt der wieder auftaucht. Ne? Ich gucke mir die Aufstellung von Sandhausen an und eigentlich kenne ich da nur Dickmeier, der ja dann verletzt nicht in dem, im Kader war. Ja. Aber dann tauchte Charlie Benshop wieder auf. Ne? Ja, ich da, da, ja, wusste ich, da dachte ich eigentlich: Hey, wir spielen zu null. Ja. Ähm, das wäre so aus meiner Sicht das logische Ergebnis gewesen.
0: Und ich dann kriegen wir zwei. Charlie Förster taucht irgendwann auch wieder auf.
2: Ja, der das war auch der schönste, der, sei, seine, seine auffälligste Szene war der Befreiungsschlag Richtung Zieler, ne? also vor dem vor dem 2:0. Das war, das war seine auffälligste Szene. Tja. Aber die Schwachstelle erkannt in dem Spiel. <lacht> wir, wir wissen, zurück zu oh, ist der fies. Zurück zu Andua. Gefällt mir sehr gut, was der spielt, wie er das spielt. Endlich wieder ähm, ein defensiver Mittelfeldspieler, ein Sechser, der auch weiß, wie man diese Position alleine spielt. Und das mhm. braucht man, wenn man mhm. den Zimmermann-Fußball äh, spielen will, einen Sechser, der vieles regelt. Was ähm, was er, ähm, finde ich, ein bisschen zu oft macht, ist, äh, wenn er den Ball erobert hat, er hält ihn und versucht dann einen Foul zu ziehen, ähm, anstatt ihn dann irgendwie schneller weiter zu, äh, weiter zu tragen, eine weitere Reihe nach vorne. Ähm, und das kann auch mal schief gehen, dass er einen Ballverlust hat. Das ist gegen Sandhausen ein paar Mal so gewesen. Dazu hat er dann gepennt dann bei dem bei dem ersten Tor, er wäre wäre es abseits gewesen. Ja, da Das waren höchstens drei Meter oder vier. Die gefehlt haben, Ja. Gegner um Er, hat dann, den aber auch, er hat dann aber auch pflichtschuldig
1: die Hand gehoben, den Arm gehoben. Ich, ich war's. Ich war's, genau.
2: Das Oder wollte war, er abseits haben? Doch nee, noch. von draußen
1: hat, glaube ich, jemand gerufen, äh, irgendjemand, der die Abwehrsregel nicht kennt. Und dann hat Undur die Hand gehoben.
2: So ja, jetzt. ja, na gut. Aber der ist ja auch noch nicht, also dafür, dass er noch nicht so lange dabei ist und angeblich auch nicht so viel trainiert hat, ähm, ist, das schon, ist das schon sehr okay, was der macht und was der, was der noch machen wird. Nächster Neuzugang, Maxi Bayer.
0: Nur für ein Jahr, aber.
1: Ja, leider nur für ein Jahr. Ähm, man, man sieht schon, dass das da auf der Position, er hat jetzt da rechts auf dem Flügel gespielt. Schnell auf jeden Fall. Schneller Junge, ähm, der am Ball eine ganze Menge kann. Das fehlt immer noch so ein bisschen, wenn dann die Bälle in die Mitte kommen. Dann fehlt es an Präzision, dann ist das häufig zu kurz, zu lang oder sonst wohin. Aber ich glaube, wenn der äh, mehr Spielpraxis kriegt bei uns, dann ist das auf jeden Fall für diese Saison und darauf wird sich am Ende beschränken, ähm, ist da eine, ist auf jeden Fall eine gute
0: Option auf dem auf der Position. Mhm. Yannick ja. Dem verdrängt möglicherweise sein Moroja. Hat er ja schon. Hat er ja schon. Ist das tatsächlich so? Oder wird Moroja tatsächlich erstmal ein bisschen Zeit gegeben, weil er ja auf Länderspielreise war? Oder ist das jetzt schon äh,
2: ein Wechsel? Es ist eigentlich ein Wechsel, mhm. muss man sagen. Ähm, Yannick Dem ist äh, ein typischer Zweitligaspieler, der die zweite Liga kann, der das auch so spielt. Rustikal, ich glaube, kein Spiel ohne gelbe Karte, äh, zumindest gefühlt nicht. Eine Grätsche tut dem Gegner mindestens weh im Spiel. Er selber tut sich auch weh und äh, mutet sich da einiges zu auf der Seite, räumt da ab für Max Bayer. das funktioniert auch gut zwischen den beiden. Bei Samuel Roy ist es so, ist er doch eher so ein feinerer Spieler. Das muss man muss man sagen. Vielleicht nicht für die zweite Liga perfekt, aber wenn Yannick Dembélé ein Formtief hat, kann Taylor auch spielen und mhm. der ist der ist jetzt auch nicht viel langsamer als der Maxi Bayer, also das mhm. wäre dann schon auf der Außenposition, wäre, wäre eine Möglichkeit, dann noch mehr Tempo zu kriegen. Mhm. Also ich, aber im Augenblick ist dem wegen seiner rustikaleren Spielweise schon gesetzt. Ja. Sebastian Ernst ist ja kein
0: neuer Neuzugang, ist ja eher so ein ja. alter Neuzugang, obwohl er auch erst seit dieser Saison da ist, aber war einer der ersten, es gibt ja diesen Schwung, der dann noch hinterher kam. Aber Sebastian Ernst, ist das jetzt der neue Mittelpunkt des Spiels?
1: Ist er ähm, muss glaube ich seine seine Rolle da auf dem auf dem Platz ist mein Eindruck so ein bisschen ähm, muss er noch finden er ist immer noch zu viel hintenrum unterwegs und und reibt sich da dann auf ich habe das Gefühl wenn er sich klarer vorne zentral
2: positionieren würde ähm, könnte er für die Mannschaft noch wertvoller sein ich mhm. wage mich also ich lehne mich jetzt weit aus dem Fenster also wenn ich den Ernst Zweiter Stock Sie? hier, mein Freund, das weißt du, ne? Bitte? Zweiter Stock hier, mein Freund, das ja, weißt ja, du. Ja, ja, da muss ich aufpassen. Und da kenne ich zwei, die da wahrscheinlich auch noch anschieben von hinten. Aber ich mach's trotzdem. Wir sind ja nicht deine Freunde. Das sind ja nicht so meine selbst. besten Kumpels. Also beste Kumpels, ja. Also wenn ich den, Der den Platz Ernst Der Platz vertrat die Titel, ne? Der mhm. Platz vertraf die Titel, so <lacht> Genau. Ja, dann, dann muss ich es jetzt machen. Also ich weiß <lacht> nicht, weil ich wieder die Gelegenheit kriege. Also wenn ich den Spielen sehe, ähm, das ist mir jetzt schon zweimal aufgefallen, da sehe ich den noch nicht ganz reifen Lars Stindl, das, ähm, wie er spielt, wie er den Ball behauptet, ähm, wie er sich dreht, dass er den Ball dann auch behält. Er hat eine unheimlich gute Zweikampfquote, der rennt viel, der läuft viel, der ist mannschaftsdienlich, hat immer Hand und Fuß, das, was er macht. Und das, was Bruno macht, sagt, stimmt ja, der richtige Lars Stindl, den haben wir ja erst kennengelernt, als von Korkut ihn äh, auf die Zehen bzw. Äh, als zweite Spitze aufgestellt hat. Und das spielt er seitdem, so ist er äh, konfekt cup sieger geworden mit der Nationalmannschaft. Und ähm, bei Sebastian Ernst sehe ich ein unfassbar großes Potenzial. Wirklich sehr groß, mhm. hoch und so weiter. Also ich glaube auch, dass der, wenn er seine Zeit bei Hannover 96 äh, gut rumbringt, dass der dann auch wieder in der Bundesliga landet bei einem Club, bei einem der auch um Europa mitspielt. Mhm. Vielleicht ja auch bleibt und Hannover 96 spielt dann mhm. irgendwann. Aber das sehe ich jetzt. nicht.
0: Ein Wort zur Innenverteidigung, da haben wir ja schon ein bisschen gewechselt. Ne? Der, ja. äh, Franke ist ausgefallen, einmal ist der Kreinsch irgendwie äh, reingerutscht hat seinen Job super gemacht, musste jetzt aber wieder ins Glied. Also wir haben dann eine gut funktionierende Truppe da hinten, ne?
1: Scheinen zumindest drei zu sein, die du ähm, jederzeit da reinschmeißen kannst. Ähm, also egal, ob du jetzt den, den Burner, den Franke oder den Kreinsch nimmst. Hm. Ich glaube, so komfortabel auf der, auf der Innenverteidigung waren wir,
0: ja, ich glaube schon lange nicht mehr hm. aufgestellt. Und wir reden, wir reden ja jetzt gerade nach dem Spiel gegen Sandhausen, aber wir reden im Wesentlichen gut über 96. Also man hat wirklich den Eindruck, als wenn so ein Spiel gegen Sandhausen ähm, die Mannschaft nicht wirklich zurückwirft, weil man das Gefühl hat, dass sie auf einem Weg ist, wo man auch mal eine Niederlage eingestehen muss und nicht sofort die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Weil alle mögen irgendwie den, den Fußball von du kannst, von Jan Zimmermann. Du ne?
1: kannst solche Testspiele sollte man nie überbewerten. Ne? Da wir warten, bis das in die in die Punkte geht und.
0: Wieso? Wir müssen reden nachher nochmal, aber erzähl ruhig weiter.
1: Ja, wie gesagt, nicht überbewerten, die, hm. die Mannschaft muss sich finden und ich bin mir ganz sicher, wenn es dann in die Punkte geht im Januar, äh, da wird man eine ganz andere, eine eingespielte, eine wirklich flüssig kombinierende und auch abschlussstärkere Mannschaft sehen, als wir sie jetzt gesehen haben. Du bist im Katar-Modus, ne? <lacht> Ach Gott, ja, was willst du denn sagen? Also jetzt mal ganz im Ernst, nach dem Sandhausen-Spiel, da hat der Zieler zweimal Bock geschossen und die Fans stehen hinter ihm und, ja. und klatschen und bejubeln ihn. Das finde ich super. Ja. Tatsächlich auch mal nicht nicht jedes Ding irgendwie wegpfeifen. Ne? Nein, es war, war, war überhaupt nicht. Und ja. Nicht alles wegpfeifen und auch wirklich mal so eine ja. so eine etwas längere Periode im Blick behalten. Das haben die Fans sehr gut gemerkt, wie ich ja. finde. Und wir sind hier, wir drei sind auch Fans natürlich. Ja.
2: Das heißt, wir stimmen in diesem Chor ähm, ja. dann mit ein und. Ne? Das ist ähm, das ist ganz merkwürdig nach diesem Spiel, wenn, wenn du mit Leuten äh, sprichst und, und, und diskutierst, das äh, passiert mir häufiger, äh, dass man dass man dann so angesprochen wird, ja, was hast du da irgendwie, du hast da ja viel zu positiv geschrieben. ja, habe ich gesagt, warst du im Stadion? Nee, habe ich im Fernsehen gesehen. Es gibt wirklich unterschiedliche Auffassungen dieses Spiels, den, den Menschen, die im Stadion waren und äh, die, die es eben, eben nur im Fernsehen gesehen haben. Weil ähm, ich habe mich auch gewundert und ich kenne natürlich noch Zeiten, was dann los ist, wenn du gegen Sandhausen verlierst, was 96 übrigens häufiger passiert ist, dann ist ähm, ja, dann ist Riesentheater, natürlich. Und da die Mannschaft bis zum Schluss äh, angefeuert, äh, Ziel haben wir schon gesagt, Maxi Bayer wurde angefeuert, auch namentlich gerufen, obwohl er ein Jahr geliehen ist. Ich habe mich zuerst gefragt, was ist mit dem hannoverschen Publikum los? Immer kritisch gewesen, immer, immer gleich Finger in die Wunde. Ist das dieser, dieser Bevölkerungsaustausch, von dem bestimmte Kreise in der Gesellschaft reden? Das, dass man das Publikum das zu 100 Prozent ausgetauscht hat? Kann, kann auch was mit der Bundestagswahl zu tun haben. Also das ist ja auch, das hängt ja auch irgendwie zusammen. Wenn wir jetzt ganz komische Konstellationen und fragen uns, was kommt. Ist das vielleicht das? eine Impfnebenwirkung? Das könnte auch sein. So gute dann. gute Laune auf den Rängen von Hannover 96? Ja. Oh Mann. Im Niedersachsenstadion?
1: Da kommen wir gleich mal zurück auf das aber Stadion.
2: Das, aber. Das, ja, ja, also... Also, das Hannoversche Publikum das ist, glaube ich, das weltweit Einzige, das mal ein, 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 ein System äh, äh, in der Nordkurve gerufen hat. Das war bei, unter Hacking noch 442. So also das ist so äh, super. Ja. Super. Das ist weltexklusiv, sage ich mal. Und ja. ähm, da merkst du so, da merkst du die Expertise auf den Ring. Ja, 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 genau. Und, ähm, aber damals hattest du Hanke noch, da frage ich mich auch, warum sollte sie jetzt mit zwei Stürmern spielen?
0: Woran liegt denn das? W warum ist das so plötzlich? Warum äh, ist nicht so? Äh, eigentlich ist es ja typisch Hanöversch, zurückhaltend zu sein und zu pfeifen.
2: <lacht>
0: dafür ich haben, dafür haben wir Geld bezahlt, ne? Ja, genau, so ungefähr, <lacht> um uns nee. aufzuregen. Wie kommt das, dass plötzlich äh, man doch irgendwie hinter diesem ganzen Konzept
2: steht? Mhm. Das hat was mit Jan Zimmermann ganz sicher zu tun. Erstens mit seinem Auftreten, der kommt äh, im Wesentlichen sympathisch rüber und äh, ohne, dass er es jetzt wollen würde. Also der spielt da jetzt keine Rolle, sondern er ist einfach so, wie er vorher auch war. Und ähm, man, man erkennt doch seit langem zum ersten Mal, so eine äh, Handschrift finde ich immer komisch, aber doch so eine Art und Weise, wie diese Mannschaft äh, Fußball spielen will. Und, und man fühlt sich da irgendwie mitgenommen, glaube ich, dass man sagt, ah, guck mal, es geht mit schnellen Flügeln, geht es nach vorne und vorne Also ich fühlte mich nach
1: ich fühlte mich nach 96 Spielen
2: häufig mitgenommen. Okay. <lacht> ja, genau. Sie ist immer noch mitgenommen. Auch aber ja, danke. Aber man darf ja nicht vergessen,
0: der stand auch schon gegen Darmstadt an der Seitenlinie, da sind sie untergegangen und gegen Rostock und Dresden irgendwie ja auch untergegangen. Das war ja auch Jan Zimmermann. Hat dieser neue Schwung mit Spieler, der da jetzt nochmal kam, ne? mit Ondua, mit Trübel, über den wir noch gar nicht geredet haben, mit Bayer und so weiter. Hat das die Mannschaft noch so dermaßen nach vorne gekickt, wie es die vorher zusammengestellte Mannschaft mit den drei Sebastians und so eben noch nicht konnte?
2: Ja, also... Ähm ich sag mal, in der vorher zusammengestellten Mannschaft, mit einem gesetzten Dominik Kaiser, mhm. nichts jetzt gegen Kaiser, aber mit einem mhm. gesetzten Kaiser, mit einem Duck mit einem, ähm, weiß ich nicht, wer, wer hat rechts vorne dann gespielt, Gut Stolze oder, keine Ahnung, Florian Musli hat immer gespielt. Gerade Musli ja, oder Kaiser, die stehen doch für eine 96-Zeit, die nicht erfolgreich war. Mhm. Und, ne, das muss man, muss man sagen, auch nicht schön, mhm. einfach nicht schön. Mhm. Und man hat dann auch das Gefühl, okay, man hat jetzt neue Leute, das ist irgendwie frisch, das sieht auch frisch aus. Da spielt ein 18-Jähriger auf dem rechten Flügel. Da, da sind zwei Abräumer hinten drin, die kompromisslos spielen. Da hast endlich mal einen Sechser. Äh, Sebastian Ernst ist äh, Sympathieträger in der Stadt. Das ist alles so, das, das macht mehr Spaß. Also schon die Vorfreude ist ja schon größer. Und es war ja ganz schwierig. Also man, man, man befürchtete ja irgendwie, man verliert das komplette 96-Publikum irgendwann, mhm. dass sich keiner mehr dafür interessiert. Mhm. Aber das Interesse ist wieder da. Also auch durch diese, durch diese Transfers natürlich befeuert. Denn die Hoffnung ist jetzt größer. Zimmermann hat versprochen, es wird besser und es wurde besser. Was ja seltsam ist eigentlich, ne? von einer Woche mit einer komplett neuen Mannschaft zu spielen und dann gewinnst du auf einmal zweimal in ja. Folge. Und ähm, insofern Versprechen gehalten und Zimmermann hat ja noch mehr vers versprochen. Er hat auch versprochen, so wie schießen jetzt demnächst äh, auch wieder mehr Tore. Also ja. hinterseher wird treffen, Maxi wird treffen, Maxi Bayer, Linton Meiner wird, wird mehr treffen. Also das hat er ja auch jetzt gesagt und alle glauben es ihm. <lacht> Ja, das ist der Unterschied. Also sagen, dass der und der mal treffen wird,
0: das heißt ja noch nichts irgendwie so grundsätzlich, aber man irgendwie hat man das Gefühl, man kann ihm das abnehmen. Du sagst, das Interesse ist gesteigert. Gegen Sandhausen waren es 10.000 Leute, glaube ich, und 1.000 davon waren eingeladene Kinder. Irgendwie das Interesse... Im Stadion macht sich das noch nicht so wirklich bemerkbar. Ne? Gegen Schalke wird es möglicherweise anders sein im nächsten Heimspiel, aber äh, die Leute sind immer noch zurückhaltend, was den, den Stadiongang anbetrifft, oder?
1: Naja, du hattest ja jetzt darfst nicht vergessen, du hast erstmal die Deckelung, die man hätte auch vergessen können, weil es, da kommst du sowieso nicht ran mit äh, 25.000. Ja. Ähm, dann waren es aber auch tatsächlich Spiele, die so mäßig attraktiv waren, muss man auch ganz klar mhm. sagen. Also 10.000 gegen Sandhausen finde ich dann schon... Ja, angesichts der Umstände okay. ord ordentlich. Das ja. Vielmehr äh, kriegst du da jetzt im Moment nicht rein. Schalke wird nochmal so, so ein Prüfstein aus meiner Sicht. Also mhm. äh, mit 2G, mal gucken, was die Landesregierung dann zulässt äh, im Stadion. Mhm. Aber da kommt natürlich viel, viel Schalker Publikum. Ne? Und da werden auch die Hannoveraner wieder kommen, weil das ist dann ein großer mhm. Gegner. Und jetzt abhängig von dem Spiel, das wir jetzt vor der Brust haben gegen Nürnberg, wenn wir das gewinnen, dann ist auch nochmal ein bisschen, ein bisschen Vorfreude da. Da werden dann sicherlich mehr als 10.000 kommen, da werden sicherlich 20.000 bis 30.000 im Stadion sein, wenn das dann möglich ist.
2: Auch die Fanszene wird sich ja jetzt dann wieder neu, die haben glaube ich jetzt ein Treffen in den nächsten Tagen, mhm. die sind ja noch gar nicht da, also ja. zumindest nicht geschlossen, ja. wegen der personalisierten Karten und mhm. so weiter personalisiert und äh, die machen ja viele Dinge dann auch nicht mit und und äh, sind ja auch dann politisch äh, aktiv, ob man das gut findet oder nicht, aber das ist jetzt erstmal so mhm. und die werden sich jetzt treffen und dann vermutlich dann gegen Schalke auch zurückkehren ja. und ähm, bin da auch gespannt, weil das ist dann auch nochmal eine andere Atmosphäre, es sind erstmal ein paar tausend mehr, mhm. die auch noch andere tausend mitziehen, die Atmosphäre mhm. wird dann anders sein mhm. und ähm, glaube schon, dass diese dass das Interesse über 96 wieder da ist, was, mhm. was wirklich, das drohte wirklich komplett zu verschwinden.
0: Ja. Lass uns doch mal einen äh, Satz äh, sagen. Du sagtest eben Spirit. Dieser Spirit, da sollte man ja eigentlich sagen, äh, ja, da sind einfach elf Kicker auf dem Platz und die tun ihr Bestes und versuchen irgendwie Tore zu schießen. Wie macht sich dieser Spirit für dich, also ich habe auch das Gefühl, man merkt das irgendwie, dass da was ist. An was macht sich das äh, fest? Also ich mache das so an an diesem Maxi Bayer fest, der schon nach drei Minuten aussieht, als wenn er einen Marathon hinter sich hat und irgendwie immer das Gefühl hat. Dass man immer bei ihm das Gefühl hat, er gibt wirklich alles. Ist das, sind das solche Kleinigkeiten, die so ein Spirit ausmachen?
2: Ja, schon. Also in erster Linie sind diese, wenn wir schon mal im Spirit sind, dann ist ja dieser Shadow irgendwie nicht mehr da. Also dieser Schatten der, der vergangenen Jahre. Also ständig irgendwie äh, Chancen. Du meinst du den Schatten aus Großburg-Wedel? Ne, den Schatten meine ich jetzt nicht, oh. äh, sondern ähm, einfach personell, was die Kaderstruktur angeht. Mhm. Also, die haben ja schon sehr viele Misserfolge gefeiert, sage ich mal, so gemeinsam, <lacht> individuell. Ja, da ist auch rein drauf hingegangen. Die auch geschlossen. Ja. Und ähm, ich nenne jetzt mal Muslia als Beispiel. Wie viele Chancen hat der bekommen? Wie viele gute Spiele hat der gemacht und so weiter und so fort? Das zieht so, ein Gan so eine ganze Mannschaft runter. Ducksch, wenn der, wenn der nicht trifft und schlechte Laune hat die ganze Woche und so, da willst du nicht dabei sein, das sage ich dir. Das macht er jetzt in Bremen gut, das trifft er jetzt ein bisschen, trifft er jetzt bisher einigermaßen. Mhm. Wird man, wird man mal sehen und da sind halt noch andere Charaktere und es ist auch schwierig, in Dominik Kaiser, der halt Schwierigkeiten hat, wie damals Pimmin Schwegler übrigens ja auch, in einem bestimmten Alter seine, seine Form auch konstant hoch zu halten, also das ist ja jetzt wie gesagt nichts gegen ihn, er da schon viele, viele Liga-Jahre in den Knochen und dann irgendwann ist dann halt auch, kannst du nicht mehr Stammspieler sein und, dann, und viele Spieler, Mike Franz, der unbedingt spielen will, aber sich immer wieder verletzt und so, also viele, viel Belastung steckt in den einzelnen Spielern drin, mhm. viel Last der Vergangenheit, Schatten der Vergangenheit mhm. und du hast jetzt diese neuen Spieler und die bringen Einfach diesen, diesen, diesen unverbrauchten Schwung halt rein. Maxi Bayer ist das beste Beispiel. Ja.
0: Wir haben noch nicht über Tom Trübol geredet. Der ist ja eigentlich auch da, aber war jetzt immer weg wegen Quarantäne hier und Quarantäne da. Jetzt trainiert er mit, könnte theoretisch spielen. Ist das eine
2: Verstärkung? Auf jeden Fall eine Verstärkung. Ähm, tatsächlich gibt es den Plan, ihn auch äh, gegen Schalke dann auch spielen zu lassen. Mal sehen, für wen? Wahrscheinlich für Kerk, nehme ich an. Ähm, entweder ja, Für uns hoffentlich. Ne? Ja, ich doch
0: für Hannover. Ne? Ja. Ja. Und warum ist es gegen Schalke und nicht gegen Nümmel?
2: Ah ja, er trainiert halt jetzt irgendwie anderthalb Wochen und ja. ähm, bisher noch nicht mal, also ein paar Tage halt. Ne? Und das äh, hat jetzt auch nicht mal für so den Kader gereicht gegen St. da wird er nicht gleich in der Startelf stehen in Nürnberg. Also, okay. muss jetzt nicht. Also Wir schonen die guten Leute dann für das Spiel gegen Schalke. Könnte ja. man so sagen. Vielleicht, ist, vielleicht das der Saisonstart, also nicht erst im Januar. Mhm. Vielleicht geht's gegen Schalke schon los. Nee, also was was kann der? Ähm, der ist, ähm, er fällt im Training durch eine, äh, durch eine fast ungesunde Härte auf, also für den Gegenspieler in dem Fall. Ähm. Ich habe mir mal die ein paar Szenen angeguckt von ihm in Norwich, wo er ja zuletzt gespielt hat auch in England. Die haben ihn dann auch so ein, so ein Video zusammengestellt aus den, ich glaube, die, die brutalsten Gerätschen seiner Karriere in England. Das kenne ich von Pogatetz. Das war, ja, ja ja, da gab's das auch. Ja ja, aber der hat aber nach, nach jeder eingesprungenen Gerätsche wirklich den Ball am Fuß behalten und ihn dann weitergespielt. Also der, und der Gegenspieler ist immer am Boden geblieben, Schiedsrichter hat weiterlaufen lassen. Also das war so unfassbar geiles Video. Ähm, dabei ist er gar nicht so als, wie soll ich sagen, dabei ist er gar nicht so als, als harter Hund ähm, bekannt geworden, er war eigentlich Mittelfeldspieler, der auch was mit dem Ball anfangen konnte. Klaus Alofs hat mal den den Fehler gemacht zu sagen, äh, wenn, wenn Tribol in Barcelona spielen würde, dann, äh, dann dann wird er da nicht untergehen. Das ist ihm dann auf die Füße gefallen am Ende, weil alle dann von Tribol sehr viel erwartet haben, dass er jetzt der neue Iniesta oder was mhm. weiß ich nicht, was für ein Star ist in Bremen. Das konnte er nicht äh, erfüllen, das er wurde auch schon häufig drüber gesprochen, hat er auch schon häufig drüber gesprochen. Aber ähm, für Hannover 96 und die zweite Liga ist er auf jeden Fall eine Bereicherung. Also hat das vorhin schon mal gesagt. Also ich glaube, die zweite Liga für, wurde für seinen Spielstil erfunden.
0: Ich glaube, das ist gar nicht schlecht. Ich habe gesagt, Ondua ist immer für eine gelbe Karte gut in jedem Spiel, weil der ja auch äh, ordentlich mal zulangt irgendwie und Präsenz hat er auf dem Platz. Äh, wenn wir da zwei haben, die so drauf sind, dann können die sich ja einmal abwechseln. Mit den gelben also, Karten oder was? Oder wenn sie mal eine rote kriegen oder so. Es gibt immer noch einen, der genauso drauf ist. Das ist doch gar nicht schlecht. Hm. Also die Gegner werden auf ewig Angst vor uns haben, wenn er so weitergeht. Also ich, ich erinnere einen. an
2: Biol, vor dem keine Angst hatte und der auch ständig gelb bekommen hat. Ja, weil der immer etwas zu spät beim Griff war. Das Gelbten war so der mangelndes war, Timing,
0: ne? Ja. Das, der hatte was Giraffenartiges. Der war immer sehr spät unten tatsächlich. Deswegen, ich glaube, der hat es immer gut gemeint. Und vor so einem wie Biol hast du eben auch, der, der sah ja aus wie, eigentlich wie ein Zwölfjähriger irgendwie, hm. der nur sehr, sehr groß gewachsen war, aber der
2: Der hat, spielt jetzt übrigens
0: Innenverteidiger in Russland. Ja, der hat das Faustdick in der Hand. Das kann dürfe, ja auch. Das der dürfte wahrscheinlich seine Position sein und nicht naja. die Sechserposition. Genau, so ähm, ein Wort zu Ron-Robert Zieler. Ähm, den haben sie ja gefeiert, äh, was ich gut fand, obwohl er irgendwie zwei Fehler äh, gemacht hat. Das waren wirklich zwei Fehler. Warum fängt der den Ball nicht, sondern faustet ihn jedes Mal weg? Er hat irgendwie Angst, den Ball zu fangen. Oder sehe ich das falsch?
1: Nö, das ist schon so. Der gern auch mal mit einer Hand, mit einer Faust auf den Ball drauf. Also die maximal unsicherste Variante, was dann auch beim beim ersten Gegentor gegen Sandhausen ähm, tatsächlich dann direkt vor die Füße und dann hinten auf den zweiten Pfosten Buh, schwierig. Ähm, aber wie Zimmermann schon sagt, vielleicht sollte man ihm diese beiden Fehler jetzt mal einfach gestatten und gucken, beim nächsten Spiel wird wieder alles gut. Er hat sich, also Zimmermann hat sich halt auf Zieler festgelegt und äh, jetzt da noch zu experimentieren, ist dann wahrscheinlich auch wirklich falsch. Also schenke ihm das Vertrauen. Der ist dann auf der Linie auch wieder so gut, dass er dir die Bälle da wieder rausholt, vielleicht ja. sollte er häufiger mal im Kasten
0: bleiben. Der und hatte in der ersten Halbzeit auch so ein Ding, wo er einfach die, die Faust einfach rausgezuckt ist und er das Ding über die Latte gelernt hat. Das war immer wieder sensationell, das Ganze. Aber schenke ihm das Vertrauen, er wird dann im nächsten Spiel wieder fausten. Irgendwann sagt er, der Gegner, komm, spiel das Ding einfach hoch in Richtung Zieler, der faustet das Ding irgendwo hin, dreimal geht's gut, einmal nicht und dann klingelt es. Naja,
2: so, so eine Quote hat er jetzt nicht, so schlimm finde ich es jetzt äh, tatsächlich gar nicht. Ähm, solange er den weit weg faustet, nach außen und so weiter, was man alles macht und den gut erwischt. Aber ich ist das, das so ist Common
0: da Sense mittlerweile? Früher, die Jungs sind doch einfach hochgestiegen, Knie nach vorne und da haben das Ding einfach gefangen. Äh, so. Man muss sich halt
2: entscheiden, hat der Ball Drall, ist der Ball scharf geschossen, ähm, traust du dir das zu, den zu fangen oder haust ihn lieber weg? Also gehst ich auch meine nicht
0: bei Schützen? Schüssen, ich meine bei, bei Flanken tatsächlich. Also, dass du Schüsse faustest, äh, wenn die schnell kommen, überhaupt kein Ding und der Ball vielleicht noch nass ist. Aber wenn das Ding wirklich so einigermaßen hoch in den Strafraum gesegelt kommt, dann pflückt man das Ding doch eigentlich runter und fertig. Aber er geht mit einer Faust hin, die Trefferfläche ist er hätte nicht. Hätte das er ja nicht
2: gemacht, wäre er sich sicher gewesen, dass er den fangen kann. Also, das ja. ist ja klar. Das ist Aber ja es fällt bei Zieler auf, finde ich, dass er relativ häufig faustet. Viel oft ja auch gut, ne? Aber,
0: ähm, warum fängt er ihn nicht?
2: Weil er sich nicht sicher ist, dass er ihn auch festhält. Okay. Also, das, woran das jetzt genau liegt, müsste ich jetzt den Torwarttrainer fragen, frage ich ihn bei, bei, bei Gelegenheit mhm. mal ob das jetzt so seine Variante ist, keine Ahnung. Also dann, dann muss er nachher, diese Szene muss er sich angucken und sagen, ja. so hätte ich den besser gefangen. Ja, nein. Und wenn ich mich richtig entsinne, hat er tatsächlich auch, ist die Faustabwehr so schlecht ausgef aus ausgefallen, mhm. weil er sich da zu spät zu entschieden hat. Mhm. Das sah zuerst so aus, als will er ihn fangen mhm. und faustet ihn dann und dann kommt okay. da so ein halbes Ding dabei raus. Mhm. Ähm, das ist dann eine Frage der, der Entscheidungsfähigkeit dann in dem Augenblick. Mhm. Ähm, das muss dann schneller gehen. Ja, also ähm, mit, mit den Faustabwehren, das finde ich bei ihm jetzt nicht so dramatisch. Was mhm. ich dramatisch Dramatischer finde, oder dramatisch jetzt, also gut, es war natürlich ein dramatischer Fehler, das ist ja klar, zum 2-0. Ne? Da muss er mit dem Kopf hin, oder? Der muss da mit dem Kopf hin, oder ob der überhaupt da sein muss. Äh, zwei ja, der, der Spieler auf einmal, war ja da, Franke lief ja daneben. Ne? Zwei Fragen auf einmal, genau. Mhm. Also es, es fällt schon auf, dass, dass Torhütern solche, solche Dinge häufiger passieren. Manuel mhm. Neuer ist es auch ganz oft passiert, mhm. auch, auch hier in, in Hannover gegen, schon.
0: Gegen äh, äh, Jakunan. Damals. Genau. Ja.
2: ja, richtig. Genau. Ja, ja. Ich erinnere mich auch sehr gut. Auf der das, Südseite. Das war fast das gleiche Ding. Ja. Und ähm, vor einer Woche Gelios Kiel macht auch das gleiche Ding. Ja. Und das habe ich, ähm, das habe ich, äh, letzt, also nachdem das was, einen Tag danach, hatte ich äh, auch nochmal mit jemandem gesprochen von 96 ähm, und habe halt gesagt, das fällt mir auf und ist auffällig, ist aber auch kein Wunder, weil die Torhüter, muss ich das im Training so vorstellen, wenn jetzt, jetzt nicht besonders lange Spielformen angesagt sind, sind die Torhüter die Hälfte oder Dreiviertel des Trainings unter sich. Mhm. Die ballern sich dann gegenseitig die Ball aufs Tor, dann werden, wird da mal Farbhütchen mhm. gespielt dann und so weiter für die Aufmerksamkeit, dies und das, mhm. so. Und dann machen die, dann machen die Spielformen, stellen die Tore ungefähr 40 Meter weit auseinander und dann wird geballert wie verrückt. Mhm. So, da ist kein, kein spielerisches Element für den Torwart überhaupt da. Da kann der Torwart von sich behaupten, ich bin ein guter Kicker. Mhm. Aber es wird in, in, in der Trainingswoche spielt das gar keine Rolle. Okay. Außer jetzt zwei Tage vorm Spiel, dann spielen die mal elf gegen elf, dann mhm. können die mal mit dem. Aber es gibt jetzt keine ges gesonderte Übungsform, Spielaufbau mit dem Torwart. Mhm. Ne, das kommt ganz, ganz selten vor mhm. und schon gar nicht Torwart 40 Meter vom eigenen Tor. Und ähm, die können es einfach nicht. Ja. Torhüter. Wo, woher soll es auch kommen? Und mhm. äh, deswegen sind diese Fehler so gehäuft. Und auch das hat was mit Entscheidungen zu tun. In dem, äh, in dem Zusammenhang, mhm. wenn er sofort den Ball äh, wegköpft. Okay. Und dann hat er sich zu spät entschieden, ja. hat er nachher gesagt, er wollte das Spiel für 96 wieder schnell machen, dann will er das Spiel noch drehen und so. Mhm. Aber ähm, ist für einen Tolter einfach dann die falsche Entscheidung in okay. dem Augenblick. Er hat sich, glaube ich, offiziell dazu gar nicht geäußert, oder? Ich habe nichts gelesen. offiziell schon. Also, ja? Äh, ja, ja, er hat schon gesagt irgendwie, dass er das weiß, dass er den hätte wegköpfen müssen. Aber mhm. er hat schon gesagt, äh, er wollte den Ball im Spiel halten. Okay, Das war aber so... Hat er ja in gewisser Weise auch. Er hat den Ball, ja, genau.
0: Ist es vielleicht tatsächlich so, dass äh, wenn du solche Fehler machst und dann sozusagen den Rückhalt spürst vom Trainer, von der Mannschaft, von den Zuschauern sogar, dass das vielleicht wirklich hilft?
2: Ja, sicher. Also mhm. gerade Ziele. Also man erinnert sich an seinen äh, wunderbaren Fehler in Stuttgart äh, nach einem Einwurf. Das war auch so ein Ding, bei Hannover 96 hat er mal einen Gegenspieler umgeboxt und fliegt mit Gelbrot äh, vom Platz. Also der hat da je, jede Saison hat er da <lacht> das solche war, Dinge. Was
1: war das für ein Schwinger? Ab in Magen. Karlsruhe.
2: Ja, das das war, war in Karlsruhe. Karlsruhe genau. Und
1: zwar
0: kurz vor Schluss und es stand knapp und dann haben die den Elber da irgendwie reingeschossen. Ja, ja Das war ja, das war ein Bock, einfach, keine Ahnung. Aber ja,
2: so also ein Bock hat er hat halt jedes Jahr mhm. einmal drin, wenn es reicht. Also ähm, sind es komische Szenen, seltsame Szenen. Es
0: sind seltsame Szenen,
2: ja. Genau, und, das ist dann, und wenn das so, was heißt, gehäuft, wenn das einmal im Jahr ist, jetzt nicht häufig, aber mhm. wenn das so vorkommt, dann gibt es offenbar ein Problem mhm. irgendwo. Und äh, das, wenn das ein mentales Problem ist und dann kriegt ja. nachher für die Birne, kriegt er dann seinen Applaus, war ja auch eher ein Trost, als als jetzt, dass sie ihn gefeiert hätten so. Mhm. Ähm, dann tut ihn das natürlich gut und das ist auch wichtig.
0: Klar. Ja. Äh, wir sind natürlich auf der Seite von Zieler und äh, freuen uns, wenn er gegen Nürnberg und Schalke und den Rest der Saison einfach die Bude sauber hält. Äh, du meinst aber, den Rest
1: dann zu Null? Ja, zu
0: Null. Ab jetzt? Mhm. Ja, ab jetzt. Okay. okay. Ja, Und das war's auch schon wieder für diese Woche. Wir melden uns wieder, freuen uns, dass ihr zugehört habt und verabschieden uns. Das war's mit dem Pottwart für diese Woche. Macht's gut.
2: Bleibt munter, bis dann. Macht's gut, Grüße an meine besten Kumpels. <lacht> Der 96 Potwart.
0: Der Platzwart trifft den Titel.